0: segundo bloque de Tanga al Aire en pandemia, para hablar un poquito de las actualidades y novedades de esta semana, que se vienen candentes, han ocurrido muchas cosas, así que nada, queremos comentarle algunos efemérides y por supuesto unas noticias muy muy contundentes.
1: Bien, recordamos este 8 de diciembre como el Día Internacional de la visi Visibilidad Tansexual. Eh, bueno, están buenísimos estos días para... Poner en agenda ¿no? Eh, que existe la pansexualidad, que la pansexualidad es eh, la atracción sexual por más de un género, digamos, como sin distinción de género. Eh, otra referida que tenemos es el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Eh, que bueno, este, este año justo, 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 viene a coincidir con que se empezó a votar en nuestro país el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que, bueno, eh, para los retrógrados esto fue como muy escandaloso, pero para nosotros la verdad es que ha sido una celebración
2: absoluta. Sí, 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 totalmente. Una felicidad inmensa. Y bueno, y además también despertarnos el viernes a la mañana sabiendo que ya tenía media media sanción, o sea, eso quiere decir que ya fue apro aprobada en diputados, con 131 votos a favor, con 117 en contra y seis abstenciones. O sea, les ganamos por goleada, porque más allá de que si esas abstenciones eh, votaban en contra o no, igual ganábamos. Bueno, y Uy. lo último que sabemos es que obviamente, eh, al parecer, el 29 de diciembre se empezaría a tratar en senadores, así que bueno, eh, se viene más fiesta de fin de año <risa> con, con esta nueva ley. Igual, como siempre decimos, la lucha va a tener que continuar porque sabemos que se, durante el debate se estuvieron haciendo modificaciones, está la objeción de conciencia, estaban viendo ahí de a ver si va a ser la objeción de conciencia a nivel institucional también. Y como sabemos, al parecer en algunos ámbitos, en los ámbitos privados, ni siquiera es necesario que tengan un efecto ni nada. Así que bueno, ahí hay que, hay que seguir la lucha y tratar de, de, de cambiar esas cosas.
1: Sí, porque el, el proyecto que se presentó, digamos, no es el que, el que venía trabajando la campaña a lo largo de todos estos años. Y, bueno, mi pregunta ahí, tal vez alguna usted para responderla, eh, en caso de que este proyecto sea aprobado, ¿cómo se hace para las cosas en las que la campaña eh, no está de acuerdo? O sea, ¿se pueden presentar eh, algún mecanismo legal para poder modificarlas? Eh, ¿Funciona así? ¿Alguna sabe? O sea, una
0: vez que una ley, por ejemplo, se implementa, pueden uh -huh. después como solicitarse modificaciones, eso, uh -huh. eso pasa. Uh -huh. eh, y creo que respondiendo un poco también a esto de, de la objeción de conciencia, siempre recordar que en realidad la objeción de conciencia es un privilegio para los profesionales de la salud, o sea, ni siquiera uh -huh. es un derecho, es un privilegio que les exonera de realizar ciertas prácticas y bajo ninguna circunstancia eh, la objeción de conciencia puede ser institucional. O sea, siempre es eh, sobre la como conciencia de una persona, y, igual, y sí. también, exactamente, y lo importante es que esto quede declarado tanto en el sistema público como privado, porque hace unos años venía sucediendo que tienes aqu aquellas personas que objetaban conciencia, por ejemplo, en el sistema público, en el espacio privado tenían sus clínicas de aborto clandestino. Entonces, bueno, nada, hay mucha triquiñuela. Y creo que está bueno también respecto al, al digamos proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que dejan muy claro que la objeción de conciencia no es válida para la atención posaborto o sea, ahí ni, nadie se puede negar de hacer esta atención, y por supuesto cuando hay que hacer una interrupción del embarazo inminente, por ejemplo, cuando la persona gestante, eh, su salud y su vida corre riesgo inminente y es necesario hacer la práctica en ese instante. Y, por ejemplo, pensando que tuviésemos en un hospital, en algún servicio, eh, solamente personas objetoras, eh, su responsabilidad también como objetores es hacer una derivación oportuna para que esa interrupción pueda llevarse a cabo en los plazos acordes, sin generar dilaciones en el tiempo. Claro. Creo que, que eso es algo importante aclararlo. Y a mí, lo que me preocupa un montón de, de este proyecto presentado, yo siempre he bancado el proyecto de la campaña, creo que todos, es, eh, es que yo veo muy, muy mal que, que este proyecto... Eh, criminalice y penalice a las personas con capacidad de gestar que abortan después de las 14 se semanas, que no estén incluidas en el causal eh, violación o riesgo de vida o salud inminente. Yo lo veo muy mal porque en realidad la campaña siempre lo que nos ha enseñado a luchar es justamente, por un lado, la despenalización y la legalización y creo que este artículo que, que está presentado en el proyecto, que actualmente está en tratamiento, avala justamente la criminalización, y eso por ningún motivo debería ser. Entonces, bueno, nada, una amiga el otro día me decía, pero no estoy de acuerdo, y yo le dije, yo tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, ¿hasta qué punto tenemos que, que negociar y debatir para por lo menos corroborar que tenemos este derecho de poder abortar en cualquier contexto hasta las 14 semanas, y bueno, y después sobre la mesa, cuando ya tengamos todo esto, podremos ir tal vez, como como decías tú, como tensionando, para también empezar a modificar ciertos artículos.
2: Sí, sí, totalmente, creo Además, que... como lo que decíamos también esto. ¿por qué, digamos, no se presentó el proyecto de la campaña? O sea, si ya estaba ese proyecto. Pero bueno, mm. obviamente sabemos cuáles son las intenciones y cómo otros sectores están metidos en eso, digamos, y obviamente hay que seguir luchando eh, respecto a esto porque sabemos que ya lo han anunciado, que después, bueno, le van a hacer como una contradenuncia, por así decirlo, porque lo van a declarar inconstitucional, porque dice que van en, co en contra del Código Civil y Comercial, que dice que el, hay vía desde la concepción y todo eso. Bueno, entonces, esa también va a ser va a ser otra lucha, también. Y bueno, y obviamente que ojalá que estos 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 artículos se cambien, porque no, no tiene coherencia, digamos, con lo... Con lo que se está debatiendo, o sea, no, no hay coherencia el hecho de penalizar a alguien. Además, como vos decís, Fabi, también, o sea, como no tomar en cuenta esas causales y entender el hecho de que es muy probable que hayan dilataciones durante ese tiempo, para llegar a las 12 semanas, que es muy probable, y que después la persona lamentablemente no pueda abortar o que lo haga y vuelva a caer en la clandestinidad. Totalmente. Además, ¿qué va a pasar, digamos? Si una persona se pasa su semana es muy probable que vuelva a caer en la clandestinidad, y es, se, se supone que con esta ley se está buscando que eso no pase.
3: Digamos.
2: Exacto,
0: o sea, ya sabemos que las personas con capacidad de gestar abortamos, podemos abortar, eh, lo que queremos es que esto sea en espacios seguros para que no se ponga en riesgo nuestra salud o nuestra vida aparte reconocer que esto es un derecho a salud, en este concepto que también nos entrega la OMS, que, que es salud integral, no uh -huh. contemplando lo físico, lo mental, lo psicológico, lo cultural, lo económico. Eh, y hay una cosa que, que yo quisiera mucho, es que la gente que también está en Senadores, ojalá lea el proyecto, no puede ser que haya gente como pasó ahora en Diputades, que cuando le pidieron el voto dijo, eh, no leí el proyecto de ley, voto en contra. O sea, estás ocupando una banca ahí, estás eh, en el proceso de la legitimación y de, evaluación de, de, de proyectos de ley, de implementación de derechos, tu responsabilidad mínima, más encima te pagan un gran sueldo, es que leas, que sepas que vas a votar, porque no es algo que es, es para ti, es para todos entonces, nada, yo veo con mucha preocupación las sandeces, los argumentos que, que algunas personas exteriorizaron, o sea, tenían cinco minutos para hablar y hablaban, no sé, cuatro minutos y medio de la pandemia, que la pandemia, cuando a ver, no estamos hablando de un proyecto de ley de la pandemia, estamos hablando de un derecho humano que es la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces... Si queremos hablar de pandemia, bueno, se juntan otro día, acá el sí. tema era otro, y más encima, llegar sin el proyecto leído, a mí me parece un insulto tremendo.
2: Sí, 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 totalmente, yo pensaba lo mismo, o sea, no puede ser que obviamente son, digamos, ya sabemos de dónde viene, de la UCR y todo eso, bueno, obviamente también del mismo gente de todos. Eh, digamos, porque siempre dentro de un partido hay diferencias, pero es ridículo a hablar del tema de la pandemia y aprovechar ese momento para dar palos, cuando en realidad en otras sesiones seguramente también se dieron palos, digamos, y como vos decís, no estamos hablando eso. Vamos a lo que estamos hablando, diga lo que tenga que decir, y si no tiene que decir nada, entonces no diga nada y pase la palabra a otra persona, pero no diga esto estupideces que no tienen nada que ver con el tema que se está hablando. Y además también las comparaciones que hacen, todas las, lo que más me molesta es el tema de que personas varones, digamos, están hablando sobre gestar cuando ni siquiera tienen útero y encima voten en contra, y, y como, el, como que el varón también tiene derecho, digamos, y es como, no, loco, no tenés derecho, o sea, todo bien, pero la persona... Que tiene derecho es la persona que gesta es la que lleva ese feto dentro de, de ella digamos y quien es quien sufre las consecuencias de su cambio en el cuerpo y todo lo que le va produciendo un embarazo por ejemplo y además va después a de sufrir las consecuencias de un aborto digamos clandestino es esa persona no es la la el, el varón que está ahí obviamente te puede acompañar y todo pero de última remítanse a su posición y me pareció muy importante recalcar lo que dijo un diputado eh, diputado varón que creo que era el frente de todos si no me equivoco que dijo bueno no tengo mucho que decir porque mi posición de género mm -hmm. o sea recalcando eso soy un varón así que no no puedo decir digamos pero sí estuvo bien bastante bien su discurso y como que lo haya admitido me parece bastante bueno, y bueno, ahí obviamente eh, caemos en esto del de patriarcado y cómo a las mujeres y a las personas gestantes solamente nos ven como un reservorio y como cómo puede ser, que no puedas crear, cómo puede ser que puedas matar a tu hija. O sea, las locuras que uno tiene que leer y escuchar es como, ay, Dios mío. Bueno, pero eso
4: eh, es, es una realidad que va a continuar durante mucho tiempo, esto de que continuemos eh, siendo cercenadas, censuradas y, y hasta eh, negadas eh, en nuestra existencia y en nuestros derechos por el patriarcado y todos sus, sus, sus títeres, pero eh, en cuanto a lo que decían recién con eh, respecto a la penalización, que tampoco estoy de acuerdo, eh, estoy sumamente confiada en que nuestras redes eh, van a continuar con la ILE, eh, que sí. en la ILE, eh, más allá de que haya que hacer una evaluación previa, que en realidad es una entrevista, eh, y se, se genera igual la, la confianza como para que la, la, la persona gestante pueda acceder al, al, al derecho. Y, y puede acceder a, a, a continuar con su vida como ella tal la había planificado. Eh, y bueno, y después eh, apelaremos ¿no? a esa ley o, o en la regulación o en la sistematiz sistematiz sistematización. Pero eh, yo soy bastante, eh, digamos, optimista eh, y, y creo que nuestras redes eh, sororas van a bancar eh, en esas semanas en las que eh, está estará penalizado por la ley, pero justamente porque, como decía vos, Fabi, esto de que la salud es eh, algo holístico, que no tiene que ver solo con el cuerpo, sino cuerpo físico, sino con el cuerpo mente, con el cuerpo social, cuerpo, hasta la red que te, te banca, es que si está enfermo, también te enferma. Entonces... Eh, Nada, yo estoy totalmente contenta con esta con este proyecto que ojalá que salga la ley y que no, no, no se vengan abajo chicas, estén confiadas en que nosotras, en las mujeres y, y, y todos aquellos eh, seres amigables con, con, con las personas gestantes, vamos a, a tratar en, en salud de, de, de seguir adelante con los giles, que, que, que es a, en donde están posicionando justamente a a los embarazos o más a, con una gesta más grande. Así que, eh, nada, confianza y, y será ley.
2: Totalmente, formas sí, profesionales sí.
0: así. Sí, obviamente. Y yo creo que, bueno, nada, ahora se vienen dos semanas de mucha manija. Hasta que lleguemos ahí al 29, seguramente la campaña convocará nuevamente ahí un plazazo. Y bueno, creo que ese día no se duerme nuevamente, ahí bancando. Así que nada, creo que este, el apañe colectivo también es lo esencial para
2: para esto, ¿no? Sí, 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 sí totalmente. Además también recalcar que no solamente se trata este proyecto, sino que se trata el proyecto de los mil días, que también, bueno, lo habíamos leído y lo, nos había parecido que es un proyecto bastante hermoso y bastante bueno, o sea, como decir, bueno, hay personas que no quieren abortar, pero no tienen, digamos, tal vez eh, los ingresos o su posición social no les permite, digamos, cubrir ciertas cosas. Bueno, si realmente querés gestar, está este proyecto que también te va a ayudar a llevar esa gestación, digamos. Totalmente, y es lo que decíamos la otra vez,
0: también una una defensa a los derechos eh, de, de las niñas, sobre todo para resguardar su salud, creo que, que también es algo que no podemos dejar como de lado, creo que es, es un continuo, un hilado, o sea, si hablamos de, de salud, de salud integral, tiene que ir abordando todos estos conceptos, entonces ahí para aquellas diputadas que votaron en contra y decían la importancia de la ESI, y bueno, que ahora no la obstaculizan, porque también eso es como una gran parte.
2: Sí, 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 sí totalmente. Bueno, y otra y... de las noticias también, es que el 11 de diciembre, digamos, o sea, ayer, la acción mundial contra el fracking. Como sabemos, el año pasado hubo una marcha bastante eh acá en Mendoza, bueno, sí, acá en la provincia de Mendoza, en donde, bueno, por el tema del fracking, por el tema de las minerías, y obviamente sabemos que actualmente, digamos, ah. han hecho modificaciones que, digamos, habilitan el hecho de que uno pueda contaminar el agua con ciertos químicos, y bueno, tengo, no, eh, si no me equivoco, la semana que viene creo que va a haber marcha o convocatoria por el tema del fracking. Y bueno, la última noticia que tuvimos es el hecho de que se empezó a cotizar el agua eh, en Wall Street. Es como, no, no. Eh, yo cuando me expliqué en esa noticia fue como, no no puedo creer O sea, pensé que era una fake news primero. O sea, estamos llegando muy al hecho de esta serie, ¿cómo se llama? Eh, que es como... Black Mirror. Mirror. Ajá, Black Mirror. Eh, no, o sea, es una locura, es una locura, o sea, que vamos a llegar después a cotizar el aire, <risa> es como también, o sea, eh, es un derecho básico que alguien pueda ten, eh, tener acceso al agua.
1: Sí, plenamente, además a mí también me preocupa en, no sé, en términos de la cantidad de reservorios de agua dulce que tenemos acá, no contaminadas aún, ¿Y qué va a pasar cuando el resto del planeta el agua empiece a escasear aún más? Y, no sé, ¿qué vamos a...? O sea, yo me imagino sí, apocalípticamente, no sé, invasiones. O, bueno, ya se ya se venía anunciando que que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por el agua y, uh
3: -huh. no sé,
1: me, me preocupa totalmente y me parece eh, terrible,
2: terrible, terrible.
1: Pero bueno... sí
2: sí sí la verdad que eh, es terrible y es triste a la vez también uh
4: -huh.
2: bueno y otra de las de las noticias también que tenemos es que en Sudáfrica hay un femicidio cada tres horas o sea, cada tres horas es, eh, es una locura o sea, los asesinatos de Poppy y Bonjeca deben ser digamos investigados estas dos personas eh, estas dos mujeres digamos se tomaron un taxi una noche y no se supo nada más de ellas. Y meses después, sus cuerpos fueron hall hallados con disparos y signos de violación sexual al costado de una ruta. Pasaron tres años y sus familias todavía no tuvieron la verdad ni justicia. La violencia patriarcal en Sudáfrica es alarmante, como decíamos, hay un femicidio cada tres horas, y las cifras de violencia sexual hacia las mujeres son muy elevadas. O sea, se denuncian 100 casos por día. Una de cada, uno de cada tres hombres piensa que las mujeres no deberían tener los mismos derechos que los varones y más de dos millones son tienen que están bien golpearlas si los contradicen o sea un nivel de machismo eh, extremo o sea del medioevo <risa> la verdad o sea una locura, una locura, pero bueno eso claramente nos muestra que no solamente digamos hay machismo eh, en Sudamérica. Sino que es a, nivel, es, es a nivel mundial, o sea, es un virus, una pandemia a nivel mundial, digamos, este el machismo, y cómo tanto eh, como Sudamérica, por ejemplo, tanto aspira, digamos, a, a, a ser a mundistas, a, a los a los países más capitalistas o, o a los continentes como Europa, por ejemplo, y es como obviamente no están tan avanzadas como pensábamos, por ejemplo obviamente también les hace falta avanzar en muchos aspectos
0: Totalmente recordemos también el año pasado en países como Sudáfrica, Arabia Saudita donde se realizó la intervención de un violador en tu camino muchas de, de estas personas activistas que realizaron la performance fueron detenidas fueron encarceladas y en la actualidad también una activista de Arabia Saudita que bueno milita justamente activa por la defensa de, de los derechos de, de mujeres y ciudadanas, y por, por ejemplo el acceso a poder conducir libre de un permiso por los varones, fue detenida y por ejemplo ahora está en cárcel, sin ni siquiera con la posibilidad de ver a su familia, y no hay respuestas, no hay respuesta, y hay organismos como bueno Amnistía Internacional, que están exigiendo su liberación, porque claramente es una causa de injusticia, y de
2: patriarcado en su máxima expresión. Sí, 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 sí totalmente, la verdad que es muy triste escuchar este tipo de noticias también. Bueno, y otra de las noticias es que es ley, Esa, bueno, esto más o menos eh, 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 nos pone un poco más feliz, en el hecho de que no se van a poder vender, digamos, los terrenos que fueron incendiados en plazos de entre 30 a 60 años. El Senado argentino dio sanción definitiva a lo que es la norma que protege los ecosistemas de quemas accidentales o intencionales y la iniciativa salió con 41 votos a favor y 28 en contra y una abstención. Bueno, a tener en cuenta a esa gente que votó en contra y esta ley, como decíamos, busca proteger todos estos ecosistemas y les votaban en contra de este proyecto de ley, advirtieron que es algo inconstitucional y perjudica a los productores agropecuarios que no podrán disponer de sus tierras. Obviamente esas tierras no eran de las personas que incendiaron esos terrenos, o sea, sabemos que es toda una corporativa que busca, eh, digamos, lo que es el cultivo de soja, la ganadería, y que obviamente ya dejó, digamos, un, un daño al ecosistema bastante grande porque como sabemos se quemaron un montón de humedales, pero bueno, creo, creo que era algo del 3 o del 30%, sé que era algo con 3, pero la verdad que es bastante poco porque como sabemos los humedales, digamos, están por algo y están también para regular lo que es el medio ambiente y sabemos que cuando ocurren estas cosas se empiezan a desregular, digamos, todo lo que son los ecosistemas, las cadenas alimentarias. Digamos, por esto mismo, por ejemplo, cuando pasó acá en, en Mendoza que se incendió lo que es el monte, empezaron a migrar todo lo que son animales, digamos, por ejemplo, serpientes, u otro, o sea, arañas que no venían en lo que es la zona urbana, por ejemplo, y es obviamente porque, eh, digamos, buscan eh, protección también. Entonces, bueno, por eso empiezan a migrar. Y bueno, acá eh, es el 12% lo que queda de los humedales. Ajá, Sí.
0: Eh, bueno, les traemos otra noticia también del área más del deporte. Stephanie Frapatt, eh, va a ser, fue árbitra de la Champions League. Eh, bueno, esta francesa eh, estrenó como colegiada principal en un encuentro que eran de equipos grandes, la Juventus versus Dinamo de Kiev, eh, tras dirigir ella al Granada en la Liga Europea. Así que esto igual lo celebramos porque históricamente siempre son varones los que son árbitros de estos partidos y de grandes como torneos, así que aguante ahí Stephanie y que vengan muchas Stephanie más también
2: en la escena del fútbol. Sí, 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 sí totalmente. Bueno, y otra noticia tenemos ahí, Selva. Sí,
1: el, la última noticia que tenemos para contarles es el cara, caravanazo diverso, porque este viernes, 11 de diciembre, eh, hubo la Marcha del Orgullo en Mendoza, que convocó un caravanazo diverso desde el Parque Central, y eh, establecieron toda una ruta para llegar hasta la Plaza Independencia, donde se hizo como eh, siempre se hace, la lectura del documento, y bueno luego se procedió a desconcentrar
2: la verdad que una vez más digamos nos juntamos para, para celebrar la diversidad y para también viralizar digamos que los gays existimos las levianas existimos digamos o sea no existe una sola forma de relacionarse sexafectivamente y también para pedir por menos o sea por los femicidios por ejemplo el de melody sí y también bueno por los lesbicidios la lesbofobia la homofobia que estamos en pleno ciclo 21 y todavía eh, digamos se siguen viendo estos casos o sea por ejemplo veíamos la noticia de este chico que quería eh, alquilar un departamento y no lo dejaron por el hecho de ser gay el, el dueño del departamento le dijo que no porque no, no le alquilaba a los gays porque vivía al lado y no quería que sus hijos vieran eso claro, o sea, no crees que vean eso, pero los pones frente a un, un, un show de showmatch donde sexualizan a la mujer y bueno, y ahí está todo bien.
1: Sí, bueno, que con eso damos fin a nuestro segundo ciclo, nuestro segundo bloque de noticias de actualidades. Y bueno, vamos con una pausa musical para continuar con el bloque 3 en el que estaremos hablando de la obstaculización en el acceso y garantías del programa de salud para personas trans y no binarias.
3: Mis pasos a veces te pienso oscuro y a veces claro, creo, no, 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 es lo que temo y nada más, ¿cómo estará de sordo si no escuchas? densidad de tu boca y nunca encontraré la lógica a la densidad de tu boca. Bueno, hoy estamos volviendo
4: a nuestro bloque 3, último y tercer, tercer y último bloque del día y eh, del año también, porque, bueno, festejando este año que a pesar de la pandemia que tantos estragos hizo, nosotras estamos juntas y podemos oh, charlar y, y, y aprender, ¿no? Bueno, en este bloque queríamos hablar sobre la obstaculización en el acceso y garantía del programa de salud para personas trans y no binarias. Eh, bueno, como hablaba recién de la pandemia, este evento mundial eh, con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, eh, ocasionó cambios en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los colectivos sociales, entre ellos la comunidad trans, su vida cotidiana, la salud, la economía, la educación, el trabajo, y particularmente el acceso y el sostenimiento de los tratamientos hormonales también se vieron alterados. Durante la pandemia fue muy frecuente escuchar el reiterado mensaje del colectivo trans en cuanto a la dificultad de acceder a las terapias de hormonización. Por un lado por la falta de turnos en este contexto de protocolos pandémicos eh, y por otro lado se reconoce el menor aporte financiero del Estado este sistema de, a este programa de salud. Esto último no es algo que se haya gatillado con la pandemia, pero eh, sino que se viene arrastrando desde eh, hace varios años. Eh, y bueno, nosotros en este contexto queríamos hacer una lectura eh, de una pormenorización de la salud y específicamente la relativa a las personas de este colectivo.
2: Sí, sí, totalmente, como vos decías, Mar, o sea, obviamente, digamos, con este tema de la pandemia... Nadie ha autorizado un montón de cosas y principalmente esto, que obviamente es un tratamiento que tiene que ser constante, o sea, siempre se recomienda no dejarlo, digamos, y no dejarlo de repente tampoco, eh, porque obviamente puede tener sus consecuencias y también porque obviamente las personas trans quieren continuar su tratamiento también. Y bueno, obviamente, como sabemos, dentro del sistema de salud siempre hay faltantes de un montón de cosas, cosa que no debería pasar, o sea, estas cosas de los tratamientos para las personas trans deberían estar totalmente cubiertas y nunca deberían faltar dosis ni nada, pero bueno, obviamente es algo que pasa y, y es algo que el colectivo trans constantemente está reclamando. Eh, no solamente
4: claro. con respecto a, la, a las terapias de hormonización, sino también uh -huh. hay un montón de, de medicamentos que tienen que ver con terapias eh, crónicas como las de VIH-Sida, uh -huh. eh, que también fueron eh, dificultad o sea, hubo dificultades para el acceso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero, y a, sí, Ay. y que en
0: una primera instancia, cuando comenzó esta pandemia y el iba a decir el cautiverio, pero no, el, el como la cuarentena obligatoria. <ríe> este fue mi subconsciente, ay qué largo. Eh, como que estos centros de salud como tomaron la estrategia de bueno, dar, implementar recetas con, con esquemas, por ejemplo, hormonales por dos meses, pero bueno, después de la pandemia, la cuarentena se fue extendiendo, extendiendo, y muchas veces no, no se pudo realmente eh, responder a esa demanda y, y, a, y garantizar justamente este derecho.
3: Sí,
4: es, es importante decir que en todos los centros de salud, eh, no solo públicos sino también privados, hubo una merma en la cantidad de, de, de eh, profesionales porque se destinaron muchos de los médicos y, y enfermeros a la atención de de COVID, y muchos oh, especialistas eh, tuvieron que bueno volver a la guardia general o a la guardia respiratoria, fue terrible para todos los programas, no solamente eh, los programas de, de terapias eh, como estas que nombramos, sino también de otras enfermedades crónicas. Ya nombramos el HIV y SIDA, pero también todo lo que era eh, las, las enfermedades autoinmunes, eh, eh, y tratamientos oh, largos oh, para el dolor y un montón de, de programas que, que se vieron totalmente cercenados por, por la no solamente por el aislamiento, sino eh, también por la merma en la entrada del aporte estatal para el, el financiamiento de, lo, de, de la medicación y de todos los, los insumos que necesitan para continuar. Entonces, eh, realmente ha sido un este cautiverio, <ríe> este cautiverio esta cuarentena ha sido terrible con respecto a un montón de programas, pero como decía Sila, esta, esta, este tratamiento eh, de urbanización es algo que tiene que ser constante y continuo, entonces
1: ha, ha habido
4: un montón de, de, de personas que, que no han podido acceder a, a este derecho. no Bueno, aquí bueno, iba a agregar que que esto viene a traer eh, o a exponer un
1: poco más la decadencia en la que se encuentra nuestro Ministerio de Salud y que bueno, si no fuera por las redes que se van tejiendo entre entre las personas para, para poder ayudarse, la verdad que afrontar ese, estas situaciones sería mucho, mucho más difícil. Pero bueno, eh, Valeria Pavan, Coordinadora de las Políticas de Salud Inclusivas de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad y Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, afirma que están delineando políticas que tienen que ver con el reforzamiento de los consultores existentes. O sea, quiere decir que hay consultores de hormonización a lo largo de todo nuestro país. Hay en Buenos Aires, Neutén, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Jujú, Jujuy, y Corrientes, entre otras provincias. Y lo que están haciendo es, están generando políticas para reforzar que los consultorios estos que existen, que son más de 170, eh, puedan ayudar en esta situación y quieren hacerlo sobre todo eh, en los digamos en los sectores eh, de las personas que son más vulnerables que es donde más siempre se, se resalta el hecho viste de los más vulnerables siempre son los más afectados ¿no? y son las personas que todavía no cuentan con una, una en los consultorios que todavía no cuentan con una mirada integral de la salud eh, para que no sean lugares donde, no se donde se experimentan tratamientos hormonales, y bueno, esa es su mirada.
2: Y totalmente, además también tener en cuenta que por el contexto de la pandemia, muchas veces no podías salir de tu casa, o si salías a buscar, digamos, el medicamento, si te agarraba la policía, tenías que justificar, y obviamente, bueno, vivimos en una sociedad patriarcal y era como, no, eso no es justificable, y podías ir preso, y bueno, todas cosas que por ahí podían ser evitables, y bueno, dentro de esto también se conformaron redes de ayuda colectiva que consistían en lo que era la entrega digamos de las hormonas o la medicación a través de instantes por parte de los centros de salud para que pudieran hacer digamos el reparto a otros pares también o la conformación de redes de reciprocidad útiles para entregar esta medicación porque a, a domicilio porque obviamente como decíamos es importante y sobre todo en los pacientes HIV también o sea eh, sabemos lo que significa, digamos, vivir con HIV, digamos, y obviamente es un tratamiento que hay que seguirlo de por vida, o sea, es una enfermedad crónica, y sabemos que estos tratamientos antirretrovirales, eh, digamos, pueden llegar a, a hacer, digamos, que la, la vida de la persona sea un poco más llevadera, y también, digamos, disminuir de, de llegar a SIDA, que sería ya más la enfermedad, y ahí ya sería un poco más, más grave. Entonces, obviamente, es como vos decías, Selva, en el hecho de que esto demuestra claramente cómo el Ministerio de Salud está en faltante en un montón de cosas y como siempre decimos, digamos, a nivel nación nunca se implementa, digamos, el presupuesto como debería ser para el sistema de salud, porque todas estas cosas deberían estar totalmente cubiertas y deberían sobrar, no, eh, digamos, faltar. Totalmente.
0: Y aquí hay una ¿cómo se llama? opinión interesante de Nadir Cardoso, quien es coordinadora de las promotoras pares de Salud Trans de la Fundación Huesco. Eh, y bueno, es, señala algo respecto a esto que veníamos conversando antes en el bloque 1 sobre los consultorios amigables. Y señala que que en realidad no tendrían que existir en realidad en el sentido que a los hospitales no se va a hacer amigues, sino a recibir atención. Y es lo que hablábamos antes, que, que esta atención debería sostenerse en un trato digno, empático, obviamente eh, que da cuenta de un servicio de calidad y sobre todo respetuoso, para con las diversas identidades, o sea, como que no debería haber una diferencia ah, solo porque eres trans vamos a tener que hacer esto de, del concepto de, de consultorio amistoso, sino que debería ser una política de, por así decirlo, perspectiva de género y de derechos humanos transversal a lo que es el sistema de salud.
2: Sí, sí, totalmente. Además también, otra de las cosas que decía, porque a su vez es promotora de salud y de derechos humanos de ATA, eh, contaba que durante muchos años digamos eh, fue todo un, un tema en lo que es la barrera del acceso a la salud y por lo tanto por esto mismo se hace la auto y obviamente se dio cuenta de que no digamos no era algo bueno porque tenés que estar informado digamos tenés que tiene que estar hecho digamos tenés que estar acompañado por un médico endocrinólogo porque como decíamos no es no es cualquier cosa hay que ir viendo todos los cambios que producen en el cuerpo, hay que hacer un montón de estudios a la persona y para evitar, digamos, consecuencias. Entonces, bueno, también se dedica a esto, a, 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 informar a las personas trans y recalcarles el hecho de lo importante que es hacerlo acompañadas por el sistema de salud. Y bueno, y ahí también otra, otro, digamos, otra crítica a este sistema el hecho de por qué tantas barreras y obstaculizaciones al momento de acceder a esto. Sí, totalmente. Creo que estas
0: críticas son muy importantes de, de ser escuchadas porque retroalimentan esta necesidad de, de cambiar el paradigma, de transformar las prácticas. Y lo que decía Selva más temprano es eh, ciertamente muy verdadero que, que el sistema de salud está en crisis y ya lo veíamos desde el gobierno anterior que dejamos de tener Ministerio de Salud para pasar a tener como solamente Secretaría de Salud, y eso tuvo un impacto directo en el recorte de, de la provisión de ciertos medicamentos, y sobre todo se notó en lo que aborda a las acciones relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos, o sea, recordemos que, que en, el, en esos últimos años, cuatro años, digamos, de gobierno, eh, no se logró ni siquiera responder al 30% de la demanda en cuanto a la provisión de métodos anticonceptivos y de barrera. Entonces, nada, eh, estamos ahí eh, remándola. O sea, es complejo porque justamente a partir que no se provee algo que es un derecho, empiezan a ocurrir otras situaciones. Eh, más temprano también conversábamos que, que bueno, nada, estábamos ahora... Eh, debatiendo el tema de IBE claramente durante la pandemia la demanda de ILEX ha sido también ha ido en aumento y esto también es un reflejo de porque hay también menor acceso a métodos anticonceptivos sí, entonces sí, al final sí. es toda una, una cadena de consecuencias
2: Sí, sí, totalmente, como vos decías obviamente lo positivo que hay que sacar de toda esta pandemia es que dejó en claro y puso digamos a la vista, de entonces las falencias que hay en el sistema de salud y en cualquier, eh, digamos, no solamente en la salud, sino en la educación, en el trabajo, en la vivienda, digamos, o sea, no estamos tan bien como creíamos, y ni siquiera, o sea, no solamente acá en la Argentina, sino a nivel mundial, o sea, a nivel mundial, por ejemplo, la otra vez conversaba cómo teníamos tan naturalizado el tema de que Estados Unidos era como el primer mundo lo que uno quiere, eh, no sé, el sueño americano y como ver todas estas repercusiones que también hacen marchas bien por sus derechos y todo eh, dejó en vista digamos las falencias que tienen también en su sistema de salud, en el trabajo en la vivienda y que no estamos tan alejades, sino que son personas eh, sobrenaturales por así decirlo, sino que son somos pares. Entonces, bueno, esto claramente la, de, de la pandemia nos hace abrir los ojos y darnos cuenta de que nos tenemos que unir más en estas cosas, digamos, y que no tienen que existir fronteras y también, existir, eh, eh, digamos, exigir respecto a esto, o sea, tener una sal, un, el acceso a la salud, que es un derecho, una vivienda digna, una edu educación digna, y exigir, digamos, eh, nuestros derechos, como vos decías respecto a esto que me hace, eh, bueno, va de la mano con el tema de que muchas veces te dicen, bueno, pero ¿por qué vas a abortar? ¿por qué tienen un montón de métodos anticonceptivos? y esto y es como, no o sea, tenemos un montón de métodos anticonceptivos, pero hay que pagarlos no son gratis, por ejemplo, el como el preservativo, están en faltantes, o no te los pueden dar porque eh, hay efectores que no están ahí con el tema de poner un diu porque piensan que es abortivo que no puedes conseguir la pastilla de emergencia, que no te informan respecto a cómo tenés que tomar las pastillas anticonceptivas, o sea, no te dan la información como debería ser, digamos, entonces, bueno, ahí claramente muestra todas estas falencias que hay al momento de acceder al sistema de salud.
0: Totalmente, yo al menos algo que
2: abrazo y creo que es muy
0: esperanzador en esto que, que dices tú, Sila, este, como, digamos, de despertar, que que todo este movimiento y este cuestionamiento que ha habido, yo creo que está para quedarse, no para retroceder, y si es que ahora seguimos en este próximo 2021, es abrazar esas lógicas de hacer ruido, de exigir nuestros derechos, de seguir colectivizándonos, porque esa es es la forma, o sea, en 2020 hemos sido mucho más conscientes de todo esto que, que por ahí en ese en esa vorágine del vivir cotidiano no escuchábamos, nos hemos dado el tiempo para verlo, para ver cómo nos interpela, y que claramente el sistema capitalista neoliberal es un fracaso, no nos permite equidad, entonces creo que, que esto es, no esta es la forma de continuar, cuestionando, criticando eso todo el tiempo y exigiendo que estas leyes que nos deberían amparar, realmente se cumplan para que garanticen estos derechos
2: Sí, 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 totalmente totalmente, la verdad que eh, a prestar más atención a esto y empezar a, sa a, a sacar esos lentes oscuros que tenéis y ver la, la realidad como realmente es, y empezar a organizarse también, porque como siempre decimos cuando el pueblo está unido orar lograr eh, cosas importantes. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de Chile. Bueno, y después de todo esto, damos <ríe> por finalizado nuestro nuestro tercer bloque y nuestro último programa del año 2020.
4: Hermosas palabras, chicas. La verdad que, eh, más allá de lo lindo que ha estado el programa hoy, este ciclo y todos los ciclos que hemos llevado a cabo en este tiempo, eh, yo les agradezco porque y le agradezco a nuestros radioescuches porque esta oportunidad de de, de conversar y de, de, de contarnos cosas y de aprender y hasta leer eh, sobre temas interesantes que nos aportan a la vida y a nuestra educación sexual integral a cualquier edad eh, la verdad que ha sido hermosísimo y les agradezco de corazón
2: sí que sí igual la verdad que ha sido un año más allá de estar encerradas hemos aprendido un montón y sobre un montón de, de aspectos y un montón de temas nuevos que por ahí no teníamos tan en claro o no estábamos interiorizadas, y bueno, eso también nos abre, nos abre un, un abanico de que no solamente tenemos que quedarnos con lo que uno sabe, sino explorar mucho más. Sí,
1: yo quería agradecer el espacio, eh, ponerse, eh, para, para mí, exteriorizar cosas, decir cosas, eh, es un, un aprendizaje continuo y también aprender a escuchar cosas nuevas también me pone en aprendizaje eh, y bueno lo, lo agradezco infinitamente la verdad es que me he sentido muy bien recibida eh, con lo que he podido aportar siento que he salido realmente de mi zona de confort <risa> pero, pero abordando esta salida de la zona de confort eh, de una forma muy cuidada y, y muy recibida muy bien recibida por ustedes así que se los agradezco mucho y bueno espero haber podido aportar algo piola desde acá eh, y bueno avanza 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 experiencia y, y que dar muchos programas más y oh sí, yo
0: creo que a todas nosotras la experiencia radial nos nutre yo siempre he creído que la radio nos llega en el instante preciso, que la vida nos quiere decir muchas cosas y nos permite saltar ese abismo y, y empezar a enfrentar esos desafíos, a desandar ciertos miedos, para poder seguir como creciendo y, y también confiar más en nosotras. A veces nos pasa que somos nosotras mismas las que nos autosaboteamos y nos impedimos seguir y confiar en aquello que realmente queremos y nos proponemos. Así que siento que esto es un crecimiento, bueno, nada, que con esta convicción que, que siento que nos habita a todas con, con esta necesidad de, de construir una dimensión que pueda cobijarnos a todos, en nuestras diferencias, en nuestros modos de ser, querer vivir una vida digna, libre de violencia, libre de discriminación poder sentirnos plenes en lo que hacemos, en lo que deseamos, es que también hemos decidido también construir una comunicación autogestionada, independiente, desde la resistencia de estas trincheras verde-moradas, eh, para construir una forma comunicativa distinta, libre de esta hegemonía heterosis patriarcal, libre de la heteronorma. Eh, para sentirnos nosotras también representadas en estos modos de decir, en estos modos de denunciar, de y que también aquellas personas que nos escuchen logren sentirse representadas, cobijadas, al menos eso es lo que, que nosotras venimos creyendo en este proyecto, eh, <ríe> y creo que acá me voy a emocionar mucho, pero siento que... No sé, yo a mi mamá cuando le digo, le digo, no sé, me imagino que esto debe ser como parir o gestar, porque no lo he hecho, tampoco lo quiero hacer, pero me gusta gestar ideas y me gusta cuando nos encontramos y podemos soñar y empezar a articular ciertas ideas que lentamente se van plasmando y, y se van articulando y van... Eh, nada transformándose en realidades que, que nos hacen mucho bien a nosotras y también creemos que le hace mucho bien a la gente que nos escucha y esto es precioso, como decía la Sila más temprano, flasheándola hagamos proyectos, hagamos grabaciones por Zoom y materializarlas, llegar a 22 programas, sostenernos en el tiempo, bancarnos sin perder la motivación que es súper difícil, no sé como no es lo mismo hacer así que estar en la emoción frente a los micrófonos, encontrarnos, acuerparnos, eh, y aún así hemos seguido porque siento que, que es muy claro que el sentido que también le damos acá a, a resistir, nos ayuda a resistir entre nosotras y resistir a este mundo que a veces puede ser tan pérfido. Así que yo, nada, termino esta temporada radial con la cuerpita, el corazoncito lleno de gratitud, y, y me siento orgullosa de esta equipa que somos, porque somos plurales, diversas, y cada una, desde su coordenada, eh, entrega tanto, y eso se siente. Realmente, transitar una vida radializada, o al menos en esta pandemia, eh, para mí ha sido como mi vacuna anti-COVID. Es mi uh -huh. forma de de sostenerme viva y de seguir teniendo ganas de luchar. Así que gracias infinitas a ustedes y por supuesto a las radios escuchas que nos bancan, que nos apañan, que en esta temporada el, el programa ha llegado a ocho países. Eso para mí es como ya wow.
2: Sí, sí, mal la verdad que como decía yo, Fabi, al principio, como que nunca me imaginé que encima lo íbamos a continuar. O sea, fue una prueba cuando empezamos el primer programa y se puede notar, digamos, con todas las, todas las interrupciones que teníamos y todo eso. Eh, y como los nervios y todo. Y como que nunca imaginé que lo íbamos a continuar. O sea, como dije, bueno, seguramente después de este programa, no sé, o del segundo o del tercero, tal vez ya nos íbamos más. O qué sé yo, pero la, la verdad que la o sea, le, le repusimos las ganas y el pecho y todo eh, a este a este proyecto y que obviamente digamos cuando hay organización y, y las partes quieren se pueden hacer eh, cosas hermosas. La verdad que también en el hecho de que, como vos decías, como que esto ha sido una salvación para la pandemia, y sí, porque obviamente hemos estado encerrados y por ahí no nos hemos podido juntar con las personas que queríamos o compartir momentos como nos hubiera gustado y como tener, no sé, un programa el día sábado y saber que eh, solamente tenés que enfocarte en ese programa, digamos, y no en otras cosas externas que por ahí te pueden estar pasando eh, como que también te saca un poco de la pandemia, por así decirlo o sea, como disfrutar de otras cosas y como sentirte también acompañada, o sea, como que no, no estás sola ni nada eh, bueno, totalmente ahí el camión, el, el camión. Eh, pero sí para mí ha sido como también eso como un gran acompañamiento porque creo que todavía hemos estado pasando un montón de cosas y también porque la pandemia como que te hace eh, hace pasar por un montón de ciclos digamos un montón de ciclos y claramente también lo que dejan de ver en la pandemia es esto lo importante que son los vínculos lo importante que son digamos, las otras personas que te rodean y como extrañar eso que constantemente teníamos y no darnos cuenta que lo teníamos y en el momento de que lo perdemos, darnos cuenta de eso, digamos, y lo importante que es, por ejemplo, no sé, encontrarte con alguien que conoces y, y, y no sé, abrazar en medio de la calle, qué sé yo, o saludarte o compartir un mate o compartir una birra, qué sé yo, eh, es, como, es como un poco chocante también. Y como decíamos siempre que después de esto todos es, vamos a terminar medio antisociales, pero es como volver a evitar eso de los vínculos y cómo, loco, cómo empezar a armarlos después de esto. sea, como empezar a armar nuevos vínculos y nuevas formas de relacionarse. Es un antes y un después también para mí. Totalmente. Eh,
4: yo creo así. que Creo que deberíamos oh, cerrar ya con estas palabras hermosas que han dicho todas. La verdad que eh, ha sido hermoso compartir y me parece, si les parece, eh, que deberíamos oh, nombrar nuevamente nuestras redes para que nos sigan, para que sigan llenándonos con sus mensajes, con sus aportes y que podíamos llegar a terminar con el eh, número WhatsApp dicho por nuestra querida Fabiana, así
2: <risa> terminamos todos como muy arriba. <risa> sí, totalmente. Bueno, como saben, nuestras redes sociales son, en, bueno, nuestro vía email es tanga .al .aire .gmail com y en Instagram como tanga-aire. Y bueno, nuestra línea de WhatsApp como siempre candente. ¿sí? ¿Cómo es, Fabi?
0: Sí, siempre activa, siempre candente. Les vamos a contestar en 2020 y por supuesto en 2021 el más
3: 549-261-38-32-1-2.
2: Bueno, me parece que después de eso, todos de se encendieron, Fabi. <ríe>
0: Así que con mucha alegría y, y energía les deseamos a todos quienes nos escuchan eh, un hermoso cierre de 2020, esperemos que ese 29 abracemos vive en este país uh -huh. eh, y por supuesto empiecen un 2021 llenito de energía y bueno, síganos en nuestras redes, nosotras también les vamos a ir contando algunas novedades de lo que depara eh, nuestra próxima temporada radial. Así que abracen muchos orgasmos, eh, erotismo y nunca dejen de, de seguir cuestionándose.
2: Totalmente. Así que bueno, nos vemos en el 2021.